0: Hola, ¿qué tal? Les habla el nutriólogo Luis Miguel de Nutrilízate. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, El día de hoy vamos a tocar eh, un tema muy rápido, una pequeña reflexión acerca de la la relación existente que hay entre los hábitos nutricionales y las enfermedades crónicas. Pues muy bien, la relación entre los hábitos alimentarios, la salud y la enfermedad, pues existe desde los orígenes de la sociedad como tal. Inclusive... eh, Puedo mencionar que Hipócrates y que Galeno hicieron referencia a este tema en sus escritos. Eh, Pero el estudio como tal científico de esta relación comenzó eh, cuando se observó que los navegantes en los largos viajes que se realizaban en el siglo eh, XVIII se veían obligados a tener una dieta pobre en algunos grupos de alimentos manifestaban enfermedades que luego sanaban rápidamente cuando estaban de regreso a casa pues llamando poderosamente la atención de los investigadores quienes más tarde descubrieron que estas enfermedades eran producto de deficiencia de nutrientes particulares, ¿no? a Enfermedades eh, las cuales eh, tiempo después se les dio nombre, ¿no? Por ejemplo, el escorbuto, ¿no? Sabemos la deficiencia de vitamina C, el beriberi, pelagra, enfermedades por deficiencia de complejo B, ¿no? Enfermedades, este que son particularmente eh, fáciles de tratar tratar por deficiencia de nutrientes, que eran muy comunes, sobre todo en la antigüedad. Afortunadamente, la mayoría de estos problemas de salud han desaparecido en nuestra época, precisamente por la mayor variedad en la dieta eh, que que existe actualmente. Eh, Estudiar esta relación constituye un verdadero reto. ¿Por qué? Porque hay muchas dificultades metodológicas que se presentan pues eh, eh, se hace necesario conocer primeramente los componentes de los alimentos y también pues su efecto en la salud. Así como la forma en la que las personas están expuestas a diferentes dietas, ya sea pues por ejemplo la dieta así rápidamente, la dieta occidental, la dieta vegetariana, la dieta mediterránea, etcétera, ¿no? Porque está claro que los eh, hábitos han cambiado durante el desarrollo de la la especie humana, evidentemente. La dieta de nuestros antecesores, debido a que eran cazadores, eh, recolectores, estaba formada por carnes de animales de caza, pescados, complementada por eh, eh, frutas silvestres, frutos secos... eh, En ese entonces se gozaba de de una salud, ¿no? Pueden leer algo acerca, de, por ejemplo, de la dieta paleolítica, ¿no? Luego de la domesticación de los animales, como eh, de granja, ¿no? Ovejas, cabras, vacas eh, y las primeras especies vegetales, ¿no? Eh, Trigo, el arroz, eh, los guisantes, las aceitunas, el olivo, pues comenzaron a desarrollarse... eh, las primeras formas de agricultura y ganadería, produciéndose una gran transformación evidentemente en la alimentación básica del hombre. La dieta se volvió rica en carbohidratos y pobre en proteínas, apareciendo así las primeras enfermedades crónicas, carenciales y la disminución de la talla corporal. Con el crecimiento de la población sobrevinieron periodos de hambruna y luego gracias al desarrollo industrial se crearon los alimentos procesados, que se fabrican a grandes escalas. Paralelo al cambio de hábito, el hombre logró hacer adaptaciones metabólicas que le permitieron la supervivencia, apareciendo genes que... Eh, facilitaron la acumulación de grasas en periodos de abundancia que luego sería utilizada en periodos de escasez mmm, dándose equilibrio evidentemente eh, en un, una nueva clase, en un nuevo podcast o video vamos a tratar un poco de esta de la cuestión genética y la cuestión de la epigenética la moción de la expresión de estos genes y cómo hay una estrecha relación con el estilo de vida y específicamente con la alimentación ¿no? Pues bueno, en menos de 10.000 años apareció la agricultura y pues modificó enormemente la eh, alimentación del hombre. Por esto eh, hay eh, poco tiempo para el desarrollo de eh, nueva dotación genética adaptada a una alimentación diferente y con menor calidad proteica y de vitaminas. A esta situación se le añade la disminución de la actividad física provocada por la mecanización de la mayoría de las actividades que comportan esfuerzos. Los genes relacionados con la interacción de la dieta y el medio ambiente favorecieron la supervivencia del individuo y de la especie. Sin embargo, hoy actúan facilitando la aparición de la obesidad, de diabetes mellitus, de hipertensión arterial y de dislipidemias, que evidentemente también se relacionan con problemas cardiovasculares. Se podría decir que la preferencia del hombre por los alimentos ricos en grasas y proteínas es una herencia uh, de la programación genética que lo llevaron hace cientos de años a consumir alimentos que conferían mayores posibilidades de vida. Hoy nos, tra- nos, traiciona- eh, nos traicionan evidentemente si queremos llamarlo así comprometiendo nuestra salud y longevidad porque eh, también Cambiamos nuestros estilos de vida y muchos de nosotros ahora somos sedentarios y eh, muchos de nosotros eh, consumimos una gran cantidad de ultraprocesados aparte de eso eh, en los países que son occidentales donde la dieta se caracteriza por el abundante consumo de carnes de féculas, de cereales refinados de grasas animales saturados y grasa vegetal hidrogenada con alto contenido de ácidos grasos trans, que sabemos que es difícil su metabolismo en el cuerpo, eh, de lácteos, de nata, de mantequilla y un bajo consumo de frutas, hortalizas y fibra, pues... todo eso se asocia a la alta incidencia de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, entre otros. Las carnes suelen ser asociadas con enfermedades cancerígenas y mutagénicas debido a la presencia de compuestos que son nitrogenados, aminas heterocíclicas, así como los benzopirenos y otros hidrocarburos aromáticos procíclicos que aparecen por el efecto del de cocinado de las mismas, ¿no? como es el caso de formación de ajes, ¿no? Este, y otros compuestos este, que se generan en, en esta, en, en esta este, situación que se denomina pardeamiento enzimático, ¿verdad? Eh, eh, lo totalmente opuesto a esas costumbres alimentarias son las dietas eh, vegetarianas estrictas, que también pueden mm, representar riesgos a la salud ocasionados por deficiencia de nutrimentos, ¿sí? sí eh, Seguramente hemos conocido a alguna persona que se volvió de la noche a la mañana vegetariana, este, ovo lacto-vegetariana, o vegetariana o totalmente vegana, ¿no? Sin este, consumir nada absolutamente que derive de los eh, animales, ¿no? Entonces hay ciertos grupos de riesgo, ¿no? Por deficiencia de nutrimentos, ¿no? Especialmente las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos o personas enfermas, ¿Por qué? Ya los vegetales eh, frescos son ricos en minerales, pero son pobres en calcio, en zinc, en hierro y vitamina B12 y hay que considerar estos micronutrientes como ya sea en forma de suplementación, etcétera, para poder complementarlos en el, cuando se usan en dietas vegetarianas y ver quiénes pacientes, qué tipo de personas eh, podrían utilizarlos y de qué manera, ¿verdad?, eh, afortunadamente hay excepciones con personas que se permiten comer frutas, huevos y lácteos eh, otros inclusive, inclusive comen pescados, eh, pollo y pavo pero eh, ninguno carnes rojas de, cer- de, de res o cerdo ¿no? entonces hay que tener esas consideraciones si se quiere llegar a una dieta vegetariana que evidentemente tiene, evidentemente tiene un buen soporte ¿sí? en eh, muchos estudios sobre todo en la prevención de enfermedades cardiovasculares, de cáncer etcétera, pero sí hay que considerar eh, sobre todo la cuestión de calcio, de zinc, hierro y vitamina B12 para que tenemos un stock suficiente cada día eh, las dietas basadas en alimentos vegetales sin ser, estricta, sin ser estrictas perdón, eh, pueden aportar beneficios a la salud como el mantenimiento de un menor peso corporal el aumento del gasto energético basal y la mayor concentración plasmática de antioxidantes las personas que siguen este hábito tienen menor mortalidad por cardiopatía isquémica. Menos cáncer de pulmón, menos cáncer de colon. Los vegetales contienen un grupo heterogéneo de sustancias químicas, sí, um, fitoquímicos, que tienen acciones antioxidantes y polipemiantes, antineoplásicas, antiinflamatorias, antitrombóticas y hormonales. Son una auténtica fábrica de productos químicos. Contienen hay, este, fitoquímicos como carotenoides, tocoferoles, la fibra, eh, indoles, teosinatos, polifenoles, cumarínicos, flavonoides, terpenos, inhibidores de proteasas, esteroles y estanoles, etcétera, ¿no? Los cuales tienen acciones importantes en el organismo. Todo esto contribuye, según. Eh, los estudios a tener eh, más, eh, más años de vida, es decir, que aumentan la esperanza de vida ante los que no siguen ningún régimen alimentario. Un excelente hábito lo constituyen los que siguen la dieta mediterránea, caracterizada por elevado consumo de aceite de oliva. Por ende, los ácidos grasos monoinsaturados en lugar de saturados, cereales, eh, leguminosas, frutas, hortalizas y bajo consumo de carnes y sus derivadas eh, con consumo moderado de lácteos, fermentados, vinos y pescados eh, porque reducen la resistencia a la insulina, mejora la función endotelial y disminuye la glicemia y la hiperlipemia debido al consumo abundante de frutas y hortalizas es rica en vitaminas en antioxidantes en carotenoides y compuestos fenólicos fitoquímicos cuyo efecto es eh, conjunto y puede actuar en la prevención del infarto agudo del miocardio Eh, la mayoría de los estudios indican que estos hábitos disminuyen el riesgo de cáncer en diferentes localizaciones eh, a esto eh, le podemos aunar pues, también dietas preventivas como por ejemplo la dieta DASH ¿sí? que puede llegar a prevenir eh, la aparición de enfermedades cardiovasculares especialmente hablando de la hipertensión arterial ¿sí? y también la, la dieta MIDE ¿no? que es una combinación entre la dieta mediterránea y la dieta DASH que eh, 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 sí, evidentemente, te da los beneficios de cada una de ellas. Sin embargo, como un extra, eh, puede ser preventivo y como tratamiento cuando hay algún tipo de patología neurodegenerativa como lo es eh, el el Alzheimer. Finalmente, el hábito alimentario va de la mano con otros hábitos que favorecen la presencia de enfermedades o garantizan la longevidad de las personas, por lo que no son lo único que determinan la salud de un individuo. El mejor de los hábitos eh, consiste en ser prudentes con los macronutrimentos que se consumen, sus cantidades y combinaciones. Eh, ningún alimento es completamente malo o bueno Y eso debe de quedar claro Siempre, todos en su justa medida son importantes para la formación Para el crecimiento y desarrollo y mantenimiento del ser humano Y deben variar de acuerdo a cada etapa de la vida A cualquier situación eh, que implique un cambio debemos ajustarlo Sobre todo los que somos nutriólogos Y las personas que no lo son deben ser conscientes de esto ¿Por qué? Puesto que cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes, debemos aceptarlo y asumirlo, para poder hacerlo requiere educación nutricional constante y necesita una visión de salud preventiva más que curativa y es lo que tenía que mencionarle acerca de esta relación estrecha que existe entre los hábitos nutricionales y las enfermedades crónicas, toda esa transición que... que ha sucedido en un periodo relativamente corto de tiempo cuando aparece eh, la agricultura, la ganadería, la revolución industrial, ¿sí? que viene a, mar- a marcar un parteaguas para que después se desarrollen diferentes eh, métodos este, para poder eh, generar la industria de, la, de, la, de los alimentos, ¿verdad? la industria alimentaria, la formación y eh, formulación de alimentos ultraprocesados eh, la transición epidemiológica y todos esto, estos fenómenos sociales, eh, este, culturales, económicos que traen consigo también la aparición de la pandemia del de sobrepeso y la obesidad que por sí mismo traen consigo la aparición también de enfermedades cardiovasculares y metabólicas que ocupan los dos primeras causas de muerte a nivel mundial y en nuestro país México. Espero que les haya gustado, eh, no olviden dejar este, un like. y un comentario Eh, síganos en nuestras redes sociales como YouTube como en Nutrilízate y también escuchar nuestros podcasts como este y los demás los invito a escucharlos también Eh, en Anchor, en iTunes en Spotify y seguirnos también en nuestras redes sociales como Facebook y también Instagram, Twitter también muchas gracias, espero que estén bien y les haya gustado, hasta luego